0: Sequestrando o LinkedIn do Thiago Alves, é uma honra estar de volta
1: num dia tão especial, tão icônico, que é o Dia Internacional da Mulher. Pena que a gente tem pouco para comemorar, mas muito para continuar brigando. Mas hoje a gente vai trazer coisas muito bacanas aqui. É, mas eu estive aqui em agosto do, mês de, do ano de 2020, trazendo as questões da, da violência contra a mulher. E hoje a gente vai falar da mulher do futuro no presente, com convidadas incríveis. E para me acompanhar e para mediar todo esse bate-papo, trago hoje para vocês a é incrível
0: Laís Macedo. Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigada, Ellen. Gente, eu tô muito animada para esse papo. Eu não sei se é essa energia desse dia, mas estou. acordei me sentindo muito potência. Então vamos aproveitar essa energia feminina aqui, porque eu tô super feliz. Obrigada pelo convite, eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. E vamos falar com grandes mulheres sobre o espaço feminino no mercado de trabalho. Como a Ellen disse, né, Ellen, pouco para comemorar, mas muito para discutir e executar. Porque eu sinto que a cada dia da mulher, mais a gente tem, mais história positiva a gente tem para contar. Verdade, a
1: gente sente essa força, né, Laís, essa coisa uhum. do, do empoderamento, sair da coisa do, ah, de dizer, de falar nas mídias sociais, mas de realmente a gente ver... Sendo aplicado. Tanto é que a gente tem hoje convidadas super especiais que vão nos acrescentar muito aí nesse, nesse dia tão, né, tão rico. É, hoje a gente vai trazer é, elementos para que a gente possa usar essas, essas, esses exemplos para o nosso dia a dia, né,
0: Laís? Acho que vai ser muito importante isso. Com certeza, gente. De verdade, aqui ó, raça são parte desse papo, porque a gente tem muita mulher bacana a gente sabe que tem muita mulher incrível também nos assistindo, homens também, eu acho muito valioso essa audiência bem plural. Então não deixem de nos mandar perguntas aqui pelo LinkedIn, a gente vai estar de olho para poder responder tudo. E para quem está no Clubhouse, levanta a mão, que como eu disse, no final do bate-papo aqui no LinkedIn, é no YouTube. Então a gente fica concentrada ali no Clubhouse para que vocês possam interagir conosco. Perfeito, lembrando que nós estamos ao vivo
1: no Intalks, no é, LinkedIn do Tiago Alves... YouTube e
0: Clubhouse também. Olha, a gente tá demais hoje, Luiz. Gente, eu falo, eu tô me sentindo muito, multi plataforma, É mesmo. isso Parabéns. aí. Muito
1: bom Mandem as perguntas, encaminhem para os amigos, para as amigas. Como a Lays disse, a gente precisa dessa é, audiência muito plural. A gente, no, o feminino precisa do masculino, a gente só muda a, realmente as coisas com a energia dos dois juntos. Então, por favor, multipliquem aí essa informação. Tudo bem, pessoal? E aí, Laís, eu queria é, pedir para você ficar de olho em tudo das perguntas. Laís vai copilar tudo. E lembrando que depois do Clubhouse a gente vai estar junto com vocês também, fazendo um bate-papo, ouvindo todas as perguntas. E Laís, me conta, quem vem hoje para fazer parte desse time? É um time de peso, hein?
0: Gente, é que vocês estão preparados? Pra quê? Quem vem hoje? Elisa Tauil, Head Muito de da XP, Filti Brasil. Michele Brandão, advogada trabalhista, gestora de recursos humanos e sócia da Brandão Reis, Advocacia. E Erika Rieira, que é head de compras e facilities da Dentson Internacional. Te massa, hein, gente? Te massa. Não, e é super legal, né, Laís, olhar esses nomes
1: e. e, e, e vão nos trazer toda a história e tudo mais, e quanto elas. Estão aí desempenhando papéis tão importantes a representatividade que tanto a gente precisa e busca em todos os mercados, na verdade. Isso é muito bacana. Mas então, complementando esse time, tenho aqui, né, Euzinha a Ellen Moreno, advogada de causas femininas, é, focada realmente nas dores das mulheres. Eu procuro trazer isso no dia a dia das minhas clientes e das não clientes, mas que elas tenham a informação necessária para exercerem seus direitos. E Laís Macedo... Abrindo aí, né, esse time, eu quero conhecer mais de Laís Macedo. Conta para gente, Laís, se apresenta um pouquinho, por favor.
0: Então, bora lá. Bom, eu tô super feliz, como eu disse, de estar aqui, gente. Realmente muito entusiasmada. Eu sou Laís Macedo, sou mineira por criação, paulista por vocação. Eu sou o presidente da Lead Futuro, que é uma plataforma de networking para jovens empresários. Eu entrei nessa nessa empresa, nesse grupo em 2010 como estagiária. Em 2017, eu tive o privilégio de me tornar sócia, vivendo já ali um experimento social, porque eu Olha... me tornei sócia de Ellen, você não vai acreditar. Ou Conta homens. tudo. Os homens um segredo. Você é o segredo, né? Você é o segredo do sucesso.
1: Então, aí, compartilha. Do sucesso, eu não sei se foi. Não, ó, ó
0: o sacerdote impostor mulheres. Foi, assim, é, primeira. com certeza. <risos> exato, Não, exato. mas foi foi uma história que me orgulho muito. Em outubro, então, de 2017, eu me tornei sócia destes 11 maravilhosos homens que me ensinaram muito, e eu tenho certeza da carga de, de aprendizado e reflexão que eu deixei com eles ao longo da nossa jornada. Porque em outubro de 2020, é, e aí é muito sincero que eu digo agora, que é convivendo com tantas mulheres e me tornando muito mais potencial, me inspirar em todo esse meu entorno feminino, eu encontrei uma força que eu não sei de onde, não, sei de onde veio, que veio daí. Você só não sabia
1: que existia, né? Mas essa, essa é união
0: fez acontecer. Ah. E aí tomei um, um passo muito ousado, mas comprei 10 dos meus 11 homens, em meio à pandemia, mas influenciada, como eu disse, por tantas mulheres incríveis, e cá estou. Hoje, então, estou presidindo o grupo, sigo com Pedro Pedro no meu sócio, me tornei majoritária da operação, e cada vez mais comprometida em ser ponte. Em promover conexões altamente qualificadas, relevantes, fomentar a importância de uma rede de networking qualificada e decisiva e ocupar os nossos espaços, mulheres. Não só esse que eu cheguei, mas trazer outras mulheres comigo.
1: Maravilhosa. Não, gente, dá até, dá até uma arrepiada no negócio, né? Maravilhoso. Laís, me conta um pouquinho é, da tua história de liderança feminina. Me conta, me
0: conta sobre isso, traz para a gente algo muito interessante, porque sempre me perguntam assim, mas liderança é nata? A liderança veio com você, Laís? Não sei, não sei, mas eu sinto que eu me submeti a muitos processos nessa vida, ora por oportunidade, ora por coragem, ou o tempo todo pelos dois, às vezes uma de forma mais consciente, outro menos mas justamente me colocando numa posição onde a minha liderança se desenvolveu. Minha liderança, eu, e trago mais uma reflexão, quando a gente fala de liderança, a gente acredita que a gente está falando sobre liderar um time. Mas não necessariamente é isso, pelo contrário, é liderar os nossos espaços. O nosso espaço de influência, de impacto. Então, sim, hora é liderar um lugar onde eu influencio uma única pessoa que nem não necessariamente é subordinada a mim, e hora sim eu influencio um time, homens, com pessoas mais velhas do que eu, mas ali ocupando o meu, meu papel de mulher e nesse meu lado feminino, dentro das potências da, do feminino, então executando uma liderança de influência e de inspiração. Então, a minha história de liderança, ela se vem na minha crença de uma jornada de muita ousadia, de muita coragem e de, não sabe, eu nunca vi muito limite nas coisas, né? Se eu olhar de onde eu vim, que era, um, poxa, assim, sem o meu contexto foi de um contexto de poucas oportunidades, e muitas vezes por não conhecer o que eu poderia sonhar uhum. lá no interior. Então, ao chegar em São Paulo e encontrar essa imensidão de oportunidades, a partir daí, então, eu executei uma liderança, se ou não, não sei, mas uma liderança, então, por esses espaços que passei. Então, hoje eu me sinto muito protagonista é, no que ah, diz respeito é. a uma liderança feminina, obviamente, um embriãozinho parte de tudo que eu quero ser mas sinto, sim, que eu ocupo espaço. E é um espaço muito legal,
1: né, Laís, você trazer essa perspectiva, assim, da menina que veio lá do interior, que, de repente, poderia ter dito, não, para mim é demais isso aqui, teve essa força, né, e, e, e se blindou com outras mulheres, com, com potências, e se inspirou, né, porque é isso que a gente busca hoje, trazer, mostrar o quanto é importante ocupar lugares, né, os nossos lugares, ter representatividade, ter, realmente fornecer inspiração. Isso que ela Laís está tá fazendo aqui hoje, brilhantemente, parabéns aí. E me é, conta né? um pouquinho o seguinte, explica para gente qual que é a diferença, Laís, entre o intraempreendedor e o empreendedor. Como que a gente consegue diferenciar
0: isso? Leva para a nossa audiência essa informação. Também gosto muito de falar sobre isso, porque a gente acredita que entender é quem é capaz de criar o um novo Uber, de modo algum. Empreender, para mim, é uma atitude empreendedorismo para mim é uma ferramenta de transformação social qualquer que seja o ambiente que ele se estabeleça digo isso porque empreender é algo que está no meu DNA desde o meu desejo eu sou dona de um negócio há três anos eu empreendo há mais de dez eu empreendo dentro do meu papel em grandes empresas pequenas empresas, qualquer que seja o porte das empresas que eu tenha passado, ao executar, como eu disse há pouco, uma posição de liderança, ao executar o meu senso de dono, o meu senso de responsabilidade, de influência das outras pessoas, de compromisso com a qualidade e impacto do meu trabalho, com o meu desejo de crescimento, por realmente fazer diferença. O empreendedor é aquela pessoa que impacta, que faz diferença. Seja dentro de uma grande empresa, ou dentro do seu próprio negócio. Desculpa ter referência à grande empresa, porque não necessariamente. Qualquer que seja o ambiente né, corporativo que você esteja, é possível. você pode empreender. Você passa a ser um intraempreendedor, como aquele, seu, aquele CNPJ não é seu, mas a atitude é sua. Ali você empreende. Ali você empreende com a história que você está construindo, com o produto, com o serviço que você libera, com aquele job que você assume, com aquele projeto que você levanta a mão e diz que quer tentar e quer executar. Então é nesse ato de coragem, disposição, de ousadia, essa evolução. A gente nunca vai estar pronto para nada. Eu entrei como estagiária, ninguém me falou que eu poderia ser dona. Pelo contrário, a mensagem era você não pode ser sócio, porque não existe ninguém aqui que é sócio. Mas então eu fui construindo essa, essa minha jornada lá dentro. Depois de quatro anos, eu assumi toda a gerência do grupo e assumi em atitudes entre empreendedoras. Eu trabalhei muitos anos com o empresário João Dória e o João ali, era ele era categórico quando ele me referenciava ali e dizia do meu senso de dono. Esse, com certeza, foi um elemento muito... Faz toda a
1: diferença, né, Laís? É incrível total.
0: isso. Faz toda a diferença. Não, total. Porque ali o João encontrou em mim uma confiança muito grande. Hoje eu penso, eu falo, gente, o João Dora me entregou a gerência da empresa dele com 24 anos. Eu era uma colega, né? Uma criança. Mas não era. Se eu revisito isso, eu falo, por que ele fez isso? Mas era a minha atitude e meu comportamento entre empreendedor Com Que comportamento empreendedor é esse, né? Esse corajoso aqui, de quem vem. Ellen, é, perdão, de quem vem aqui. O quê? Encarar este tipo país que não é para amadores de impactar. Os desafios momento, são né?
1: incríveis, né? Muita coisa para a gente olhar. E me fala assim, como foi a, assim, a, a construção, a reconstrução desse mindset, considerando os sócios, os perfis que você enfrentou quando você iniciou?
0: Olha, dentro da minha jornada empreendedora, foi bem desafiador, porque o mindset é, de quem está afiado ao livre, ele é um estado a liderança brasileira, dos grandes líderes tem mudado muito, mas em 2010 90, 92% dos meus clientes eram homens e assim, bem estereotipado brancos, héteros, 60 a mais então Laís, menina 24 Não, né? anos Ali eu já enfrentei muitas barreiras e justamente pela minha falta naquele momento, além de um entorno de inspiração e conhecimento, eu escorreguei muito no que diz respeito assim, eu sinto que eu me masculinizei muito, eu tinha atitudes que não eram minhas, eu tinha assim, um comportamento muito agressivo, muito, assim, de muito confronto, porque eu queria... Muito com... combativa
1: para poder... Para poder se posicionar, ah, né? Falar, não, eu sei fazer, eu faço parte, mas é porque talvez seja a
0: questão da representatividade, é. né, Laís? Não, exato, os meus modelos ali, quem prosperava eram aquelas pessoas que tinham aquele tipo de atitude. Então, em busca de uma aceitação e pertencimento, de modo até muito inconsciente, eu executava hum. esse comportamento, sabe? Eu era muito resistente a muitas questões ali. Coisas muito pequenas, gente... Mas quando eu conto... Muitas mulheres se encontram nesse meu lugar... de putz, Eu só usava salto 15... Sempre um blazer... O mais social possível... Assim, nossa, eu tenho tatuagem, nunca deixei ninguém ver. Porque tudo era tudo aquilo que o meu, eu tinha um viés inconsciente de que ia desconstruir uma figura forte. Isso, é, eu ia dizer é. isso, porque a gente fica perseguindo
1: essa. É porque como nos colocam, né? Colocam o feminino nessa caixinha da fragilidade, uhum. e que é legal também a gente ser vulnerável em alguns momentos. Isso faz bem, né? Isso é, uhum. faz parte de uma construção. Mas aí a gente quer, não, quer se masculinizar para estar tá forte, para mostrar o seguinte, eu dou conta. Né, Laís? e a gente tem o nosso
0: jeito de fazer isso de uma outra forma com certeza e é aí que está o grande valor Nossa, você disse algo incrível porque essa minha mudança se deu muito no processo de autoconhecimento de inspiração com, com, em outras mulheres de olhar muitos referenciais femininos a minha primeira mulher ali foi a Sônia Res, que me acolheu, me adotou e eu falei, poxa, peraí, o um feminino também prospera, é olhar assim pela minoria, mas existe. É uma minoria, mas é um espaço existente. Então foi quando eu comecei a mudar muito meu mindset. E eu disse que você disse algo incrível, porque eu encontrei algo que eu nunca imaginei que seria um aliado, que é a vulnerabilidade. Ser vulnerável não é ser frágil ou incapaz. É vulnerável, pelo contrário, para mim é um ato nobre de você se posicionar num lugar de eu sei até aqui, mas daqui para frente eu preciso aprender com você, eu quero construir juntos. O, o coletivo, mais do que nunca, ele é valioso. Eu Sim. achava que enquanto líder eu tinha que ter todas as respostas. Não, eu só tenho que saber fazer as melhores perguntas. O lugar vulnerável de pedir ajuda, de construção, por não ter todas as respostas. Tudo isso é muito válido. A minha mudança de mindset foi de descer, de tirar essa casca, de estar ali com os meus 11 homens num espaço de muita empatia, de naquelas reuniões que eu escutava coisas absurdas, que eu não concordava, de não ir para o confronto, ir para a construção, para a reflexão. E não pense de verdade que os meninos falavam nossa, obrigada, Laís, por trazer essa pausa e nos fazer refletir. Não. Foi bem desafiador, né? 11 homens, com uma menina, né? no início era uma Total. menina. Total, assim, e, e coisas muito pequenas. Então, é, ah, por exemplo, aquele dia que eu estava um pouco mais intolerante. Ah, é TPM. Gente, é TPM. É TPM, faz parte da minha biologia, altera os meus, os meus hormônios. Então, hoje eu estou mais instável, sim, e isso não faz de mim menos competente. Então, quando você não vai para o confronto você vai para o diálogo, não necessariamente os meninos verbalizavam mudança. Oh, Obrigada por nos ensinar, nunca esperei isso. Mas a mudança de atitude, mínima que fosse e não necessariamente comigo, quando eu acompanhava assim, alguma reação deles, no nosso
1: entorno. Você vê é, que, é. Que, que o aprendizado,
0: né, que você, essa troca com eles estava
1: reverberando, né, em outros momentos, com outras pessoas, e eu acho que aí, o é aí que a gente vê a mudança, esse é o caminho para a gente atingir a mudança, né?
0: Com certeza, com certeza, é isso, é a gente plancando, é a gente mudando o mindset, é a gente construindo pontes, espaços de diálogo, a gente não pode construir muro, a gente tem que construir essas oportunidades de troca. E eu ia encontrando isso com os meninos. Eu me sentia bem importante quando eu vi assim, eles agindo diferente nesses espaços. Eu falava, pô, eu tô transformando. Uh -huh. Eu tô Sim. mudando, sabe? Eu vi isso com os meus clientes também. Eu lembro que uma vez, eu, eu primeira vez que eu subi num palco, eu subi com uma camiseta. Eu só subia de blazer, salto 15. Eu subi. Quando eu desci do palco, eu vi que eu tinha executado uma mediação na mesma qualidade dos eventos anteriores e eu escutei muita gente falando assim, nossa lá, você é muito mais leve do que aquilo que a gente estava vendo. E eu pensava assim, não, vou falar, nossa gente, lá Laís, camiseta, não, né? Faz uma imagem forte aí, camiseta vai descredibilizar essa imagem de seu aqui do grupo. Capaz, pelo contrário. Então, quando você começa a encontrar uma essência verdadeira, ter um propósito claro, consistência e coerência, gente, não é a roupa que eu uso, não é o tom que eu dou para minha mensagem, que é totalmente adaptável para uma aceitação, eu serei aceita. Então, eu é muito mais exato. desse lugar vulnerável. E veja né, esse, esse, o poder do autoconhecimento,
1: de você buscar, enfim. E aí, é, a gente vê tanto a questão do... Uh, da, a diversidade, se nós temos 11 homens e uma única mulher, fica pesado para essa única mulher fazer todo esse trabalho de trazer um olhar, né? porque quando a gente vai a fundo para falar de machismo, de feminismo, a gente vê, nós somos frutos de uma sociedade, então nós precisamos fazer essa mudança, e quando a gente tem diversidade né, ali presente, isso fica muito mais fácil. Empresas diversas são muito mais lucrativas, né? é outra vida, é, enfim. Mas é com certeza foi um, um aprendizado grande para você e para eles, né? Eu tenho certeza disso. E eu queria extrair um pouco mais de toda essa expertise aí. Como que a gente faz, porque eu fico pensando, né, o lead nessa coisa, do, nesse padrão do, do homem, enfim, que está sendo quebrado, mas vamos lá. Como que a gente faz para extrapolar essas bolhas, desses referenciais, né? Como que eu faço para olhar para a diversidade, para trazer a mulher para a representatividade, enfim... E todos os outros públicos, né, gente? A gente está enfatizando a questão do feminino hoje porque nós temos um dia importante, né? E estamos trazendo, mas nós temos uma, uma pauta enorme aí de diversidade para ser discutida.
0: Olha, eu acredito muito, Helen, é, que está quando na primeira pessoa, sabia? A primeira coisa é a gente parar com esse processo de autossabotagem. A gente tem que se apropriar de todos os espaços que a gente tem, que a gente está, e ali encontrar neles um potencial de mudança. Então, assim, não foi sorte, foi capacidade. Pode ter um pouco de sorte, eu sinto que sorte é aliada, sim, mas não foi só coincidência, não foi só sorte. E quando a gente está nesses espaços, a gente tem que ser fonte de mudança, de confronto, no sentido do confronto do diálogo. Eu realmente falo muito com as minhas amigas feministas, é uma linha tão tênue para quando a gente vai para um combate e arma o outro lado, numa posição de defesa e pouco lugar de transformação que é muito sensível. Então a gente tem que questionar sim, quando eu virei gerente o que que eu, a primeira coisa que eu quis fazer contratar uma mulher negra, não existia nenhuma na empresa. É mais difícil é mais difícil, você vai ter que procurar mais vai ter que procurar mais mas que a gente tem que ter esse tipo de
1: compromisso. se não fica confortável, né, Laís? A empresa dizia assim, eu participei de um, um super evento, enfim, há um tempo atrás, e aí foi questionado por que não tinham mulheres, presidentes de empresas, speakers lá também. E aí, assim, numa atitude meio de defesa, o organizador disse, não, mas é muito difícil achar mulher que não esteja... Gente, é difícil mesmo, mas sabe por que é difícil encontrar mulher para sua empresa contratar? Porque é muito difícil para mulher negra, principalmente, estar naquela posição, ter acesso, né? Então, assim, se é difícil para a empresa contratar, imagina para a mulher atingir o patamar desejável pela empresa. Então, assim, olha uhum. o quão sério é isso, né? Ao invés de a gente olhar só enquanto a empresa para essa dificuldade que você está trazendo, eu falo: não, a gente vai fazer acontecer. Talvez o Quanto disponível a empresa está para também qualificar essa mulher e querer sim que ela faça parte né, daquele quadro. Eu acho que é incrível
0: o que você trouxe. É. E é uma cadeia muito complexa, sabe? Porque eu digo muito assim, não é você só colocar a mulher negra que não. Ela tem que ser chamada para o almoço. Porque a tua cultura tem que ser uma cultura plural. Não né? é você tem um discurso bonito inclusivo. Não adianta a pessoa não for aceita pelo time, pelos pares. Se não for tratada como todas as outras pessoas são tratadas, você tem um ambiente de diálogo e aceitação. Então, essa linha é muito sensível. Agora, só usando um outro exemplo de representatividade, mas meu primeiro colaborador, quando eu ali sócia do grupo, foi um jovem negro da periferia do Gerando Falcões. E ele me falou algo marcante. Ele falou, nossa, lá, eu nunca vi uma diretora perto. Tipo, é, olha é isso. Então, porque lá, lá, eu não sei o que eu posso ser. Eu ia ser é do caminhão da Coca-Cola que faz entrega mas agora eu estou trabalhando na Faria Lima, a gente não sabe que pode. E é esse lugar das mulheres negras. Por que uma mulher negra não senta na minha posição? Porque ela não sabe que pode. Quantas mulheres negras estão aqui olhando para ela? Vem, é possível.
1: Então, a gente Exato. tem que
0: ter uma ambição e uma resiliência descomunal para chegar nesses é. lugares. E aí vem uma coisa muito importante, a nossa inteligência emocional. Por isso que, gente, sejamos cercadas de mulheres. Porque sim, a gente tem muito mais razão para desistir do que para continuar. Quantas vezes, esses dias eu vou uma sala no Clubhouse House chamava assim: é o que vocês, o, mulheres, o que você mais escuta em reunião. E o que eu mais escuto? Um café e uma água, por favor. Quando eu estou entrando com os meus sócios ou quando eu entro antes. Nunca é atribuída ali, não a, ela que é a presidente, não um dos meninos que estão tá entrando com ela. E como é que eu, poxa, isso me, nossa, destruía mentalmente, mas não dá, porque é aí que a gente joga o pano, é aí Sim. que a gente joga a toalha e retrocede. Sim. E eu falo, Exato. Esse cara, a primeira vez que isso aconteceu, eu nunca vou me esquecer, eu pensei assim, gente, esse cara vai, vai ter a melhor reunião da vida dele, vou pensar em cada palavra, eu o melhor do meu da minha articulação, do meu conteúdo. Eu falei assim, esse cara não vai se arrepender, não vai falar, ah, desculpa, mas porque não é ofensa, mas eu, eu não gostei da, da leitura dele, inconsciente, de que ele falava só olhando para o meu sócio, quando eu falei ah, não, eu sou só, sócio do Rafa, sou presidente. Ainda assim, ele não olhava para mim na reunião. E eu fui construindo, passinho em passo, deu jogo, fizemos negócios. Eu tenho certeza, que não vai assumir, mas aquela reunião, ele saiu completamente incomodado. E reflexivo. E, e é isso, é isso né, Laís?
1: É isso, é encarar. Bom, gente, vocês viram, né, que maravilhosa que essa mulher é. E agora a gente vai continuar esse papo trazendo outras mulheres maravilhosas. Laís, diga aí, quem é a próxima convidada?
0: Vamos lá, agora a gente vai falar com ela, Elisa, gente, essa mulher que protagoniza todas essas salas de clubhouse, que traz o protagonismo da mulher no mercado imobiliário. Ela tem dados interessantíssimos, assustadores, tá, gente? Deixa eu ficar um pouco Quer dizer, já não choca mais. Mas Elisa tem sido um elemento fundamental de transformação, não só no setor dela, mas em todo esse ecossistema empresarial, empreendedor feminino. Então, preparem que vocês vão ouvir agora, porque Elisa Thauil vem para dar uma aula para todos nós, hein? Seja bem-vinda,
1: Elisa!
2: Olá, obrigada, obrigada mais uma vez, Ellen, Laís, todos que estão aqui nesse painel, e ao é Tiago, né, que sempre cede o um espaço para o debate para a pauta Isso. feminina, então fico muito feliz de estar aqui falando mais
1: uma vez sobre o tema. Lá, oh, desculpa, Elisa conta um pouquinho pra gente, um pouquinho né, porque se, a, se Elisa trouxe a bio toda, acabou né gente, só amanhã a gente retorna enfim, eu conheci a Elisa em um evento muito bacana e de lá né, eu nunca mais larguei porque ela é incrível, tá sempre trazendo inovações, coisas boas para as mulheres e enfim é, é maravilhoso, traz um pouquinho da sua bio pra gente, onde que você tá hoje, Para onde que você vai, como que é isso, conta pra gente Bom, vou começar pelas
2: causas femininas, então, porque é o tema, grande tema do dia de hoje. Mas eu sou a idealizadora, fundadora e líder né, do Grupo Mulheres, Movimento Mulheres do, do Imobiliário, que é a causa da liderança feminina no setor. Eu sou certificada em liderança Shakti, e por, né, nessa área do palestra, eu sou mentora e consultora no assunto. Eu sou host do meu podcast, o Vieses Femininos, que a gente já fez várias edições, né, Ellen? É, Tenho um TEDx, que eu aconselho todo mundo a, a ver, especialmente no dia de hoje. O título é Para Ser Mulher, Ser Inteira. É, então, sou TEDx Speaker, sou LinkedIn Top Voice, eu escrevo para a revista HSM, para revista o blog da Imob Report também. E hoje eu estou como Head é, de Growth e especialista em onboarding da EXP Brasil. Mas o mais importante é que eu sou mãe da Clóide do Josh, casada com o Mark e tenho o hoje
1: nosso cachorrinho. Maravilhosa, né, gente? não tem, tem Ela só faz tudo isso aí, viu? Só tudo isso. <risos> Manda, Laís,
0: o que, que você tem para perguntar hoje para Elisa? Elisa, esses dias você comentou, agora eu não sei nem falar onde, tanto que eu escuto a Elisa, gente, mas tem acompanhado muito seu é, trabalho. É, só fala que eu ouvi por aí, eu ouvi por aí e tá tudo <risos> bem, né? Ouvi por aí, Elisa tá Will, contando sobre uma pesquisa da mulher no mercado imobiliário. E você tem informações muito importantes ali no que diz respeito a assédio, denúncias, é, o, o perfil dessas mulheres, o que acontece nesse mercado. Então, eu queria que a gente pudesse aproveitar esse tempo para explorar essa pesquisa. Divide ela um pouco aqui com a gente, para a gente se assustar, se provocar e criar essa jornada de mudança.
2: Boa, boa, muito bom. Essa pesquisa a gente desenvolveu junto com a Data Store com apoio, na orientação da Raquel Trevisan, que também é uma mulher incrível do setor, e da Alice Oleito, que é uma, uma doutora, PhD, em administração e na pauta de assédio. E o nosso foco foi justamente criar um perfil da mulher que atua no setor imobiliário, entender quem é essa mulher, onde ela está, como ela é, e um recorte profundo na questão do assédio. Porque nós sabemos que assédio é um tema que aparece não só no nosso setor, como em todos os setores, mas muitas vezes a gente nem sabe o que é assédio. Então, o dado ele fica até um pouco irreal, porque a gente, às vezes, sofre sede mas não sabe que sofreu. Então, para isso... Nós já estamos circulando aí na, nos grupos e se você ainda não recebeu esse material, no nosso site, que é o você pode baixar a nossa cartilha, a cartilha sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, para você entender melhor do que se trata e saber como evitar, como combater, e mais do que isso, como parar de praticar assédio se você pratica, e porque o assédio não, não é ligado a gênero. O assédio ele pode acontecer com qualquer pessoa que pode sofrer ou fazer. E a partir disso, o nosso dado que a gente levantou de uma pesquisa de 803 mulheres, é que 61% das mulheres entrevistadas relataram já terem sofrido algum tipo de assédio. E o mais alarmante é que 40% dessas falaram de assédio sexual, 25% de assédio moral e 46% relataram bullying e machismo. Então a gente tem aqui um panorama é, enfim, sério do, do nosso setor, é um, é um alerta vermelho, é um setor que enfrenta uma, uma doença, porque é um setor que está doente, quando a gente fala de um setor que sofre um nível de assédio tão grande. A hora que a gente entra na nossa pesquisa nos dados qualitativos, ou seja, nos relatos que as mulheres trouxeram, é muito alarmante. E quem quiser ler a pesquisa e saber do que se trata, a gente vai ter uma live no dia 10 do, do 3, agora essa semana, na quarta-feira, e todo mundo que se inscrever para a live vai receber a pesquisa inteira à disposição. Então, para fazer o cadastro para essa live. É na cartilha que a gente tem lá o link para é, o cadastro. O que a gente notou também, Laís e Ellen, é que dessas mulheres que sofreram assédio, dessas 61%, apenas 13% denunciaram. É um número muito, muito, muito baixo. Tá? Porque dos, das 13% que denunciaram, apenas 53%, das, das que denunciaram, 53 não tiveram a denúncia levada adiante. tá? Então, olha só, a gente vai quebrando esse número e vai entendendo o porquê que acontece o assédio, porquê que o assédio não é combatido. Primeiro, pouquíssimas denunciam. Das que denunciam, a denúncia não é levada adiante, a denúncia nem, nem sequer é levada a sério. Tá? E aí, quando a gente pergunta, então, por que você não denunciou? 39% relatam que não, não denunciaram por medo. Medo de perder o emprego, medo de sofrer uma descrença, medo de tomarem um processo... Olha isso. E 35% relataram insegurança. Elas se sentem insegu inseguras quando sofrem qualquer tipo de assédio. Ou seja, o assédio é, uma, é um potencializador, Laís, do que você falou da síndrome da impostora. Porque ele aumenta a nossa sensação de insegurança. Ele aumenta a nossa sensação de que a gente não, não é suficiente, ou que a gente não pode, ou que a gente não deve. Então, o assédio, ele infelizmente é um catalisador do efeito dessa síndrome da impostora. E se a gente não combateu o assédio, a gente também não combate a sensação de impostora e essa sensação de insegurança no ambiente de trabalho. Então, a gente tem aqui quase que um, um cenário é, que ele precisa parar nesse ciclo de violência, né? Porque acaba sendo uma violência também. A ela Ellen, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso aqui. Então, a gente tem aqui um fator é, que precisa ser colocado em um alfote no dia de hoje, eu já queria levantar essa bandeira contra o assédio também no setor imobiliário, porque como a gente fala de um setor predominantemente masculino e machista, a gente sabe que esse assunto ele acontece. Então, hoje, com os dados na mão, com, os, com, com esses números, a gente consegue ah, olhar para o setor e falar, olha, a gente tem um problema, a gente precisa resolver. Então, eu acredito que com a cartilha, com a pesquisa, a gente possa trazer à luz né, do setor alguma forma de recomeçar, de tratar esse, esse assunto com a seriedade que ele merece. Com certeza. É, é incrível, sim. né? Desculpa,
0: Não, perdão, pode comentar. eu tá... estou... É, porque
1: a, a, quando a Elisa traz os números, né, Elisa, é, é o que você disse, você vai quebrando e você já encontra as respostas, né, porque você, ah, mas por que não denunciam? Bom, se uma porcentagem tão pequena promove a denúncia, né? oferece essa denúncia, metade uhum. disso nem é levada em consideração, né, é, e, e tem muita coisa do, da dúvida do quanto é, a mulher a palavra da mulher é colocada em dúvida, então isso é muito sério e fica aqui a reflexão né, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente as pessoas em cargos diretivos do quanto a gente precisa olhar para isso e Elisa quando a gente fala de assédio quando a gente sofre esse assédio como que, como que a gente endereça essa pauta de assédio nas empresas o que, que você viu fazendo essa essas pesquisas? Olha, o que, que a gente colocou
2: como orientação na própria cartilha, né, de como é que você pode interessar isso dentro da empresa? A cartilha orienta e o conteúdo, de novo, é a é Alice Soleto que nos ofereceu o conteúdo, que é uma mulher muito capacitada, é, estudiosa e, e uma pesquisadora no tema. Então, o que que tem como caminhos eficazes para as empresas? Primeiro, criar canais de comunicação. E criar canal de comunicação eficaz. Não é aquele número falso que você liga, deixa um recado nunca mais vai ter um retorno. É criar, de fato, um canal de denúncia, de preferência um canal de denúncia externo, onde você possa ter confiança de que aquele canal vai direcionar o seu assunto. Porque a pior sensação que existe, como a própria pesquisa já traz, é quando você denuncia e a sua denúncia não é levada a sério, ou sequer adiante. Então, Criar um canal de denúncia que seja eficaz. É o primeiro aspecto que a gente traz na cartilha. O segundo aspecto é inserir o assunto em treinamentos, em palestras, em cursos. Ou seja, vamos falar do tema. Quando o tema ele fica uma coisa obscura, com uma coisa não dita, com uma coisa desconhecida, você pode estar sofrendo assédio ou praticando assédio. Pior ainda, e é não saber. Porque se você não sabe, você não sabe que você está sofrendo ou se você está é, assediando. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, eu só fui descobrir que eu tinha sofrido assédio depois que eu fui entender o que, que era assédio. Porque eu, eu falava nas rodinhas, não, mas eu nunca sofria assédio, isso nunca aconteceu comigo, comigo isso não acontece. Até que eu fui entender, até que eu fui ler, até que eu fui receber o conhecimento para poder ter, a, depois do conhecimento adquirido, a consciência do que, que é o assunto e saber lidar com, com o tema. Então, tenham consciência o conteúdo está tão disponível hoje na internet, a gente criou essa cartilha para que você tenha acesso e saiba do que se trata, e não ficar com os olhos vendados, né? ou pior ainda, de ouvidos tapados dentro da, da, sua, da sua empresa, dentro da sua liderança que você exerce. Outro Perfeito. aspecto é, é incluir regras de conduta a respeito de assédio sexual nas normas internas das empresas. Tá? inclusive prevendo apuração e punição. Se você coloca dentro das normas e condutas da empresa, você já está colocando uma regra para aquela pessoa do, do, do ambiente de trabalho, né, do seu ambiente de trabalho. Então, de novo, não, não se vende, não, não, não tape os ouvidos, não tape os olhos. Esse é um assunto que acontece. Ontem no Fantástico teve uma reportagem enorme sobre o assunto, muito ligado à parte de tecnológica né, e ao ambiente das startups. Mas, de novo, o, o número de ontem da, da, do Fantástico foi mais de 70%. A gente está falando de números muito altos. Então, não dá para... Nós excluímos o tema da nossa pauta.
0: Com certeza. Pessoal, eu estou lendo os comentários aqui do LinkedIn. Fiquem à vontade para mandarem as perguntas que Ellen e eu estamos acompanhando aqui para a gente aproveitar a oportunidade de trazer para as nossas entrevistadas. E é tão importante a gente falar sobre isso, porque eu acredito e, e tenho essa sensação de que boa parte dessas denúncias não existem, porque nós não falamos sobre isso. E muitas Sim. vezes nós nos colocamos no lugar de reflexão de, mas será que é assédio? A gente nem conhece hoje o que chega a ser um assédio. Gente, março de 2021, Semana passada eu fui assediada por um cliente. Olha o que eu fiz: eu reli a minha conversa inteira de WhatsApp para ver em que momento eu provoquei, criei aquele, aquele espaço. Eu trouxe para mim. Eu cheguei ao ponto de chamar um amigo, pedir que ele lesse a conversa inteira e falar: meu, eu estou triste com o que aconteceu, eu estou me sentindo ofendida, provocada, desrespeitada. Quando foi que eu dei essa abertura? O meu amigo, que é uma pessoa extremamente feminista e consciente, ele falou. É sério o que você está tá trazendo para você? Assim, ele se provocou, sabe? Ele falou, não, não é possível, mas é evidente. E você não deu abertura alguma? Isso aqui é simplesmente um cara que faz isso aqui com você dentro do WhatsApp, faz isso com a funcionária dele, faz isso na rua. É, e a gente não faz isso. É, assim, eu acho mesmo. que é muito
1: importante, é, eu acho que o que a Elisa trouxe, né, de dizer, nós precisamos conhecer sobre o tema, pra, e discutir o tema. Né, então, a gente precisa ter dentro das empresas uma pauta para dizer... Para, no mínimo, colocar para essa organização o que é assédio, né? Pra, e, e aí colocar nas políticas internas? Porque, veja, se olha o quanto são alarmantes esses números. Se nós continuarmos, se nós não mudarmos esse cenário, como que a gente tem representatividade feminina, gente? sabe? Isso segura, isso cria a síndrome da impostora, isso coloca medo, e, e, e dificulta o acesso, realmente. né? Então, é, realmente, é um tema, parabéns, Elisa, por todo o trabalho desenvolvido Obrigada. até agora, Eu tenho certeza que é só o início de tudo que você tem aí pela frente, mas é muito importante que a gente olhe para esse tema, porque é um tema de extrema relevância, e é um tema que acaba é, piorando o acesso das mulheres aos cargos de liderança. Criança, a, a, ser, é. a terem acesso para estarem onde quiserem na verdade, né, então assim eu recebo casos, é, como advogada eu fico extremamente frustrada de mulheres que são assediadas e assim, e, e assediadores de, de nível executivo realmente, aí mas onde ele falou com você, então ele, ele não deixa prova, ele não deixa rastro, ele fala sozinho, numa sala que não tem filmagem, então assim, olha o quanto isso é sério, e e essa, esse assediador, ele tem, ele tem essa consciência que é assediador? Essa empresa é a prática dela? A gente precisa olhar para isso. Não dá para fingir que não acontece, né, Elisa?
2: É, pois é. E um outro dado que a gente levantou na pesquisa é que 93% das mulheres entrevistadas né, e que atuam no setor imobiliário acham importante falar e conscientizar as pessoas sobre o assunto do assédio no ambiente de trabalho. Ou seja, mais uma vez, os dados mostrando o quanto é importante falar do assunto, o quanto as pessoas, aqui né, no caso as mulheres, querem que o assunto seja falado. Porque é isso, gente. Quando a gente não falar e trazer, pra, trazer pra, né, isso, a consciência, a gente não vai saber o que está acontecendo. Eu tenho todo mundo me mandando mensagem de Feliz Dia da Mulher, eu respondo assim, feliz todos os dias. Porque não tem, o, que eu, o, que eu, o que eu coloco, né, e coloco isso muito nas minhas redes, não tem o dia, um dia da mulher. Tem o dia da gente falar das causas e dos temas que a gente precisa é, deixar reforçar na causa feminina. Então hoje é o dia que a gente reforça alguns temas mais importantes. Todos os dias são é, todo dia é dia da mulher. Hoje é o dia da gente reforçar os temas que a gente precisa reforçar. E eu quero reforçar hoje no Dia Internacional da Mulher de 2021 a pauta do assédio moral e sexual, especialmente no ambiente de trabalho. Esse é o tema que eu quero reforçar no dia de hoje. Como que eu vou reforçar isso? Trazendo mais conhecimento, trazendo mais conteúdo sobre a pauta, sobre esse assunto, para que cada vez mais pessoas entendam do tema e saibam lidar, saibam combater, saibam prevenir e saibam evitar que aconteça no ambiente de trabalho e nas nossas vidas. Então, essa é a minha mensagem para o dia 8 de março de 2021
1: perfeito, Elisa muito obrigada pela sua participação foi muito rica é, se vocês tiverem comentários perguntas como a, a Laís disse, pode mandar porque ela, a, a Elisa fica com a gente respondendo tudo enfim, muito obrigada por dispor do seu tempo e continue com a sua luta, conte conosco que tem muita coisa boa que a
0: gente tem que fazer aí e muita coisa necessária, né Laís com certeza, Elisa, obrigada pela contribuição. Gente, reforçando a cartilha que a Elisa comentou agora, mulheresimobiliário.com.br, eu já entrei, já achei. É, vale muito a pena, então entrem lá, Lá vocês também têm acesso a outras informações que ela trouxe aqui durante sua fala, mas não deixem de acessar esse material e compartilhar. Passem adiante, que é um estudo muito importante para a gente falar sobre ele.
1: Obrigada, Elisa. E agora nós vamos chamar mais uma convidada quem te chamaremos agora, Laís?
0: Bom, bora lá, que esse papo está ótimo, Elisa mais uma vez, muito obrigada, está na hora então da gente convidar a Érica para contar um pouco mais do papel dela como líder em um setor tão masculino que é o setor de compras. Seja muito bem-vinda, Érica. Bem muito prazer, eu é, mais
3: uma vez, obrigada aí pela, pelo convite, obrigada por fa poder fazer parte né, de um grupo tão incrível. Né, e a todos que estão aí nos acompanhando nas várias plataformas, agradeço demais a atenção.
0: É então, muito bem-vinda, a gente que agradece a sua participação. Pessoal, lembrando que estamos no YouTube, no LinkedIn, no Clubhouse. No LinkedIn, vocês podem mandar as perguntas, Ellen e eu estamos aqui acompanhando, para que a gente traga, então, esse conteúdo, essas provocações para as nossas convidadas. Essa convidada agora, ela que é Head de Compras e facilities da do Brasil, <risos> engenheira de formação, mas também... Ela também atua com gestão de facilities real estate, sendo competitiva a inovação, melhoria a contínua a experiência do cliente. É coaching, tem experiências internacionais, é professora de MBA, membro de comitê e âncora do Parque de Comprador. Érica, agora vamos para este papo, que eu estou doida para te ouvir. E que delícia, gente, a gente conseguiu passar por setores hoje tão... A gente é total nesse papo, né? E mostrar que existe Exato. mulher em cada caixinha dessa sociedade e de tudo que compõe esse PIB, desse país maravilhoso. Não,
1: e esse setor da Érica é um setor predominantemente masculino, super desafiador, né, Érica? Me conta como que foi chegar a uma liderança num setor tão masculinizado sendo uma mulher.
3: Olha, é... Vamos começar, né? É, é um caminho do dia a dia, né? É, eu acho que é importante, por que, é que eu estou enfatizando isso, né? Porque, obviamente, que esse caminho até a liderança, ele é construído em, em cada minuto, em cada hora do nosso trabalho, da nossa dedicação, né? Em que a gente supera os desafios. Então, não existe uma receita de bolo, né? O que existe... É, depende de uma série de variáveis, de, de oportunidades, não só para mulheres, para todos, mas principalmente pelo desafio, porque a gente percebe dentro das duas áreas de compras e facilities, eu tenho um pouco, eu tenho mais experiência dentro da área de compras, que é uma pirâmide assim é, que ainda permanece, né? Ela é muito desigual. Nós temos muitas mulheres na base operacional da área de compras, mas poucas gestoras, né? Então, eu diria que assim, o caminho para que se chegue à liderança, que se tenha uma oportunidade, e falando assim, especificamente de um mercado que eu atuo, que é o um mercado das empresas em que somos CLTs, né, não temos tanta flexibilidade na tomada de decisão, é, eu diria para as minhas colegas, não só de compras, mas todas que estão aí na base das operações das empresas, é que nós temos que ter em mente algumas coisas, né? Eu acho que, falando da minha experiência, é a determinação e preparo, né? que eu acho que é muito importante estudar sempre, estudar muito, estar assim à frente né? da, em questão de conhecimentos, questionar demais o status quo. É, é, eu sei que é clichê, mas é uma realidade, que não se faz... Não, fazer igual aos outros não te leva para caminhos diferentes, é, e isso não gera um destaque, né, então estejam prontas quando a oportunidade aparecer, sejam o nome, né, que vai surgir naturalmente na boca da liderança quando essa oportunidade acontecer, então essa é uma das coisas que eu acho super importante, muito do que a Elisa falou, do que a Laís falou, resiliência, resiliência eu acho super importante, porque os os desafios que nós enfrentamos, eles são muito grandes, né? É, na área de compras por experiência própria, eu já digo que eles são enormes, porque é uma área muito competitiva. E, e já existem estudos que mostram, né, que muitos gestores, por tratar de uma área competitiva, em que essa questão da competitividade deveria ficar ser de, exclusiva na relação comprador-fornecedor, não. De forma a atingir os resultados eles trazem esse ambiente de competitividade para dentro da equipe, e muitas vezes as mulheres não têm né, essa, essa questão né, da, de, ser, de se mostrar competitiva em relação a colegas. Né? Nós trabalhamos muito mais colaborativamente, é, pensando no todo, então acabam se prejudicando nesses ambientes, então a resiliência é muito importante, é, a valorização da, dos resultados é, obtidos é muito importante, também é uma coisa que, às vezes, a gente percebe que as mulheres têm um pouco mais de dificuldade em, em valorizar os resultados obtidos. Então, existem coisinhas né, que, que não são, como eu falei, não, é, não são uma receita de bolo, é, fazem parte do dia a dia e tem que estar, tá, assim, no nosso DNA mesmo, porque é a cada pequena oportunidade mostrar essas situações, né? ser resiliente, ser determinada, é, é mostrar seus resultados, pensar fora da caixa. A, a Laís falou muito né, dessa questão de, de ser diferente, de, de trazer resultados diferentes. Então, eu acho que é um dia a dia né, que dentro das empresas, daquela rotina doida que a área de compras passa, de muita pressão né, por resultados, etc. De vez em quando, a gente tem que estar tá, assim, muito preparada para quando cada pequena oportunidade surge, a gente aproveitá-la da melhor forma. Então, é um pouquinho... Uhum.
0: E, e Erika, você comenta aqui né, sobre esses elementos aliados aí ao seu comportamento e à sua jornada, também um pouquinho do que eu trouxe dentro da minha história, uhum. também elementos ali bem predominantes na né, Elisa, que anunciam, então, é, esses nossos espaços de liderança. E, como a gente está explorando aqui, num setor tão masculino, que é esse, você construiu uma jornada tão bacana para estar onde está agora. Mas me fala uma coisa, vamos explorar isso um pouco mais. Como é que você transitou em áreas e segmentos mais masculinos? Né? Esses elementos aliados que você já compartilhou. Mas explora um pouco mais. Como é que foi esse trânsito e essa jornada?
3: Olha, vamos lá. Foi um trânsito que começou. Eu não queria me entregar, mas começou há uns bons anos atrás, era muito pior do que é hoje, né, assim, é, porque não bastava estar numa área masculina, eu tenho uma formação numa área masculina, né, quando eu me formei, a engenharia civil era praticamente 99% masculina, falando até de uma experiência, uma curiosidade, só para vocês terem uma ideia, quando eu era estagiária, eu fui estagiária numa das maiores construtoras do país, depois passei a ser trainee nessa construtora, o estado de São Paulo foi fazer uma matéria comigo para mostrar que existia espaço para mulheres na engenharia civil. Eu fui capa do estadão de domingo, para vocês terem uma ideia como Olha. era assim, o fim do mundo ter uma mulher na linha de produção, na, na produção de engenharia civil, né, numa obra e etc. Então. É, eu, eu vivi, né, eu vivi esses momentos aí, dessa, dessa transformação que ainda está acontecendo, a gente está ainda muito longe de estar de tá perto do que a gente entende como ideal. Então, assim, é, transitar por esses, por esses segmentos masculinos, eu, eu tive sempre nas duas pontas, porque além de trabalhar numa área que a gestão ainda é muito masculina, ela passou por um, por um momento de transformação, quando eu entrei em compras... Eu tinha poucas colegas mulher, mulheres e depois que isso foi mudando, mas a gestão ainda é muito masculina, é, nas empresas de forma geral. Mas ainda, para piorar, eu ainda trabalhei em segmentos que eram a engenharia civil, a indústria automotiva, a área bancária, que pode não parecer, mas tem um perfil muito masculinizado, então eu estava sempre nas duas pontas sofrendo duplamente esta pressão. Né? Então eu acho que assim transitar por essas áreas é, foi um pouco do que ela falou também sobre no começo a gente tentar se masculinizar, porque eram os exemplos que nós tínhamos, né? é, eu, eu usava, por exemplo, na, na, na obra, eram roupas muito largas né? é, é, para que a minha silhueta, não, não aparecer esse tipo de coisa. Tinha uma, uma, uma regra muito clara, eu nunca podia tirar meu capacete, porque o capacete branco do engenheiro, ele impõe distância. Então, era, era um, eram pequenos truques, que era essa questão da, de, de se tornar um pouco mais masculina mesmo, para poder estar tá naquele ambiente sem até correr riscos, né? A gente fala até de correr riscos. Mas, vindo já para a área de compras, é, assim, houve uma, uma, uma situação de certa facilidade porque eu, minha casca foi ficando mais dura, mais grossa, com essa questão da engenharia, com essa questão do mundo automotivo, né e que eu tinha que ser muito resiliente ou, ou pede para sair, né então, assim, como eu gostava muito do que eu fazia, eu me encontrei na área de compras, eu tenho muito orgulho do que eu faço, e é uma área que me inspira muito, eu não queria sair, então eu tive que ser muito determinada, muito resiliente, e principalmente é, entender como que a questão não só da área de compras, mas das empresas e do, desse mundo que está em transformação, ele pensava, então, assim, o foco era resultado, né? Eu já falei um pouco aqui de resiliência, de valorização dos, dos, dos resultados, e a gente tem que ser parte da solução, não pode ser parte do problema. Quando as pessoas te enxergam como parte da solução e você mostra resultados, o caminho começa a ficar um pouco menos difícil. Né? A gente já começa a, a, a não enfrentar alguns tipos de problemas. Né? Então, assim, é, eu acho que tá Eu vou ao longo do meu, do meu discurso aqui, passando algumas, algumas questões. Então, seja parte da solução... Né, seja uma pessoa que as, as pessoas, outras pessoas, os requisitantes, a liderança, te procura como uma resolvedora de problemas, eu acho que, pelo menos na indústria em que, e na área em que eu trabalho, são questões muito importantes, além da determinação de estudar sempre, etc, né, tudo se compõe.
1: Muito bom. Erika, e fala um pouquinho para a gente, como que, como que é possível, né, olhando para esse setor que é, tão masculinizado que você enfrentou lá atrás desafios ainda piores né, e, e conseguiu fazer aí trilhar um caminho tão bonito, uma carreira tão brilhante, como que, que é possível influenciar a, diverti, a diversidade nessas empresas, nesses espaços como que você enquanto gestora conseguia, consegue influenciar as empresas nesse sentido o que que você traz
3: é a gente, tá, como eu falei, né, a gente está passando por um por um momento de transformação, né. Quando eu comecei, as situações eram muito mais difíceis. Hoje, felizmente, a gente já vê mais mulheres se tornando CEOs muito longe ainda do, do ideal, Sim. mais mulheres se tornando gestoras das áreas de compras. A gente sempre faz esse trabalho, né, dentro do papo de comprador, né, de trazer mulheres, né, para que sejam fontes de, de inspiração, né, das, das compradoras e das, da, do nosso público uh, que nos acompanha. Então, assim, é, respondendo a sua questão, eu acho que é mostrando resultados, inspirando outras mulheres com bons exemplos. E aqui eu acho que é um ponto muito importante para a gente tocar, que é a questão da sororidade, né, porque... É importante a gente enfatizar que, principalmente dentro das indústrias, dentro das empresas, nem sempre os problemas que as mulheres enfrentam vêm só dos homens, né? As mulheres precisam se apoiar mais, precisam se ajudar mais. É, eu sei que isso, é dentro do, do mundo em que nós aqui estamos vivendo, ele fica um pouco mais afastado, mas dentro das empresas, nas, nas linhas de operação, nas linhas de frente nós precisamos nos apoiar mais, né, nós, nós precisamos não só ser exemplo, mas também ajuda, né, porque vi, é, nós é, é, vimos de, de experiências diferentes, de situações diferentes, de backgrounds de, de ensino diferentes, e todas juntas temos que compor, né, um, 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 uma cadeia de, de ajuda mútua para que tenhamos mais mulheres, né, rompendo ali o primeiro degrau, que a gente chama de o primeiro degrau da gestão, né, que é passar para uma área de coordenação ou supervisão, e aí deslanchar a sua carreira, esse é o primeiro degrau, é sempre o mais difícil, então que todas nós possamos, né, é, é juntas nos apoiar, entendendo os pontos fortes e fracos de cada uma, né, e, e, e fazer com que alguém rompa essa... essa essa primeira barreira aí da cadeia tem de até,
1: Erika, tem até um comentário aqui de uma de uma, uma espectadora aqui do LinkedIn dizendo o seguinte, Erika realmente, transitar por áreas vistas como masculinas é muito desafiador, já trabalhei na área de autopeças jogo, jogo futebol e ando de moto já enfrentei grandes desafios e ouvi diversas, diversas coisas inclusive dentro da própria família mas temos tanta capacidade como eles, né então realmente é um desafio diário e a Érica segue aí inspirando não é isso? Obrigada, viu Érica. Mais alguma Erika. pergunta? Lala?
0: Bom, eu tô acompanhando aqui acho que a Erika nos trouxe bons pontos eu tinha uma provocação agora sobre o papel dela no setor, mas vejo que ela explorou muito do que eu trouxe aqui na minha abertura falando sobre sororidade eu acredito que o nosso papel os setores que estamos aqui né, atuando e construindo as nossas histórias seja esse uma atitude responsável, uma atitude de sororidade. É, não basta a gente chegar até aqui, mas a gente tem, sim, o papel de inspirar outras mulheres, de ser referência como esse, essa oportunidade, esse potencial é, de espaço para outras lideranças femininas. E temos, sim, que ter movimentos ativos de trazermos umas às outras é, para a liderança de qualquer que seja o um negócio, o um segmento, daquilo né, que a gente considera uma posição de liderança, sucesso, sendo sucesso algo tão subjetivo, porque não necessariamente eu estou dizendo que alguém tem que almejar ser presidente do Liga Futuro, é, mas sim mas poder ter uma jornada dentro daquilo que considera o um espaço de ocupação, dentro do seu desejo enquanto mulher, enquanto líder, e possa executar baseados em, em experiências e referências como essa que a gente viu agora com a Elisa, e agora, então, com a Erika. A Erika, foi muito bacana te ouvir, muito obrigada. Muito agradeço, Erika, obrigada, Erika,
3: obrigada. Eu uma coisinha aqui, assim, da, da inspiração da Elisa, né, porque é, também estamos aí dentro do Procurement Club começando um trabalho de diversidade que veio, né, a grande inspiração veio do Intox, veio do Storm Talks, Olha, que a, a Elisa... É, participou, né? Falando do mulheres do imobiliário, então é isso que eu falo, né? A inspiração que uma que uma traz para a outra, né? E a gente vai num movimento aí crescente, né? Promovendo as mulheres.
1: Muito legal, muito legal. Muito legal. Obrigada, viu, Érica? Foi incrível a sua participação. Muito obrigada. Eu te agradeço.
0: Obrigada, foi muito bacana. bom. Agora não, só tô aqui Quanta provocando, coisa, né, nós... Laís? Não, Ellen, que... Gente, Olha, esse 8 de março muito legal. maravilhoso. Né? E ainda, esse, a gente só tá na metade do dia. Quanta coisa boa, a gente ainda não vai escutar. Longa, Muita porque... coisa legal. Muita Olha, coisa sabe o que eu ia fazer aqui? É assim... provocar a nossa turma, Quem está nos ouvindo. Mandem perguntas pelo LinkedIn. Isso. Eu sei que tem gente nos acompanhando aqui pelo Clubhouse, também pelo YouTube. Mas entre ali no, no LinkedIn do Thiago, e tem para mandarem as suas perguntas. Porque a gente tá adorando acompanhar os comentários comentários e as contribuições de vocês aqui nesse papo tão bacana. Perfeito. Laís, então
1: agora, depois de a gente ouvir tanta coisa inspiradora, de né, dessa provocação que a Elisa nos trouxe sobre a questão de assédio, é, tudo que a Érica é, também nos trouxe sobre os desafios, resiliência, enfim, é, depois de ouvir tudo isso, eu acho que Agora vem, eu trago uma convidada para gente que, é, que ela vem no, na posição certinha para contar pra gente como que o RH se coloca na, na posição de impedir questões como um, é, questões machistas que levem a posturas uh, de assédio, né, por exemplo. Então agora vou convidar a doutora Michelle Brandão. Seja bem-vinda, doutora Michele.
4: Tudo Obrigada. bem, tudo bem. E é um prazer, né? Uma satisfação estar nesse evento porque são mulheres incríveis e ouvir essas mulheres incríveis nos impulsiona, né? Sim. a caminhar e a, a, a prosseguir nessa conquista do espaço feminino no mercado de trabalho e na
1: sociedade como um todo, né? Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês da mini-bio, mini, tá? Mas vamos lá. Doutora Michele é doutoranda em Direito no programa de pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida, mestre em Sociologia e Direito no programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, advogada trabalhista, professora universitária de Direito do Trabalho, especialista em Auditoria Trabalhista, gestora de Recursos Humanos pela Universidade de Estácio de Sá e idealizadora do curso Se Liga
0: na OAB. Que currículo, hein? Muito bom! Olha, a gente não tá fraca, não, hein, Ellen? Que massa Ah, tá que... não. A gente tem que invadir mais vezes esse LinkedIn aqui do Thiago, porque eu vou te dizer, tem eu uma acho, mulher maravilhosa pra, acho... pra gente fazer papo. Pô, adorando. Muito, muito. Então, vamos começar esse papo aqui, tô super feliz também pela oportunidade de te ouvir, Michelle. E vem como, como a Ellen muito bem pontuou: é, acho que é a amarração ideal que a gente precisa para esse papo, porque a gente está especulando tanto, né? como é que a gente, que as empresas veem essa transformação, essa diversidade, e como é que executam, porque falar sobre isso a gente está, a gente consegue, mas como é que a gente vai para a prática? Então, assim, quero muito te ouvir saber a sua visão, a visão do RH sobre diversidade. Divide isso um pouquinho com a gente, por favor. É,
4: então, o RH, ele, a gente costuma falar que ele é o coração da empresa, né? E o principal papel do RH é justamente contribuir para essa integração e para a implementação da diversidade, porque a gente sabe que diversidade ela é um conceito muito amplo, porque parte de por questões físicas, culturais, biológicas, sociais, econômicas, só que hoje vamos falar da questão da mulher. E aí, se a gente for fazer um recorte histórico, né? historicamente, nós mulheres sempre fomos preferidas no mercado de trabalho. A nossa inserção no mercado de trabalho não aconteceu da mesma forma do homem. E aí, o reflexo disso, a gente vislumbra na questão da diferença salarial, na questão de locais onde as profissões são... É, melhores aceitas por mulheres, aquelas onde a mulher não é bem vista, né? onde padrões são expostos por uma questão de estereótipos, e aí cabe o RH com essa função de quebrar esse paradigma e de conversar com os gestores. Eu acho que o RH ele tem uma, uma, uma função de implementar a mudança de cultura. E aí, essa mudança de cultura não é simplesmente contratar mulher. É, 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 além disso, é criar um plano de cargos e salários onde seja agregador, não segregador. É olhar para o meu plano de cargos e salários e colocar a questão da promoção e a questão de nível salarial para verificar se, de fato, eu estou agregando ou estou segregando. Porque contratar mulher, a gente não tem nenhuma lei que obrigue a contratação de mulheres. Mas nós temos lei que proíbe né, uma contratação discriminatória que proíbe que, não, que, que as empresas coloquem vagas, como a gente vislumbra, vocês abriram o site de vagas, vai estar tá lá, contrato gerente, sexo masculino. Aí eu pergunto, o que, que um gerente, um homem pode fazer que uma mulher não pode fazer? E aí são essas práticas que o RH ele tem que quebrar. Quando coloca, por exemplo, é, é, homens e mulheres com a mesma função e com salários tão distintos, e isso não é mito, gente. Eu fiz uma pesquisa no site do GES, né? o GES é o Departamento Intersindical de Estatísticas de Socios Econômicos, que ele pega como base né, a pesquisa feita pelo BGE. mulheres, elas ganham 22% menos que homens. E quando a gente vai falar de nível superior, mulheres que têm nível superior, elas ganham 38% menos que o um homem. Então, o papel da RH é desafiador é tirar a questão da diversidade somente com uma palavra bonita que a empresa tem lá na sua missão e colocar isso na prática. É, de fato, fazer a mulher se sentir um ser produtivo, não pelo fato de ela ser mulher, mas pelo fato de ela ser uma profissional capaz de desenvolver qualquer atividade. E aí eu vejo que o RH ele tem esse desafio, e é um desafio que todos os RHs devem assumir, porque é, a ONU ela tem várias pesquisas, e uma das pesquisas da ONU é que se as empresas contratarem mulheres, de colocarem as mulheres no cargo de gestão, né, é, o rendimento global é, é, no mercado de trabalho vai ser é, de 14 bilhões de dólares. E se isso ela fizer até 2030. Então, assim, as empresas têm um grande desafio, porque a mulher ela é produtiva, ela é capaz de gerar sim, Renda e lucro para a empresa. E a gente precisa ter essa consciência.
1: Não, e é, é... Quando a gente fala, né, Laís e Michele, sobre essa questão de, da diferença salarial, me dói, assim, absurdamente. Porque isso gera impacto em todas as áreas imagináveis e inimagináveis, né? Quantas, é, quantas mulheres acabam optando por abandonar suas carreiras na, quando é, se dão conta da, do quanto é difícil maternar e, e manter essa carreira juntos, e aí o combinadinho que vem lá com o marido é a você ganha mais, né, então, e, e vai ganhar mais, né, porque a gente está falando de uma questão histórica, então a gente tem um papel, o RH tem um papel muito forte nisso, por que que essa mulher, que é uma gerente tão qualificada quanto, ganha menos do que um gerente do sexo masculino, por exemplo, né, isso é muito, muito forte. Muito. É, e eu queria, falando assim, Michelle, das mulheres no mercado de trabalho, você tem números para trazer pra gente?
4: Eu tenho números, e são números assustadores. Na ocupação global, né, isso foi dado que a ONU nos trouxe, apenas 50% das mulheres ocupam mercados de trabalho, enquanto os homens são 76%. Então, a nossa ocupação no mercado de trabalho ainda é muito inferior ao homem. Deu uma falhadinha aqui a gente falei vocês. Recebemos, em tá. média, 22% a menos que o homem. E isso é muito assustador porque isso vai refletir no próprio sustento da mulher. Se a gente observar que a maioria das mulheres ela estraga o sustento para sua família, quando a gente observa, por exemplo, que muitas mulheres são mães solteiras, o que elas se veem aí naquela situação de ser é, é, a, a provedora de celular. e trazer esses números nos, nos assusta muito. Então, nós precisamos ainda, né, é, é, caminhar para que essas diferenças elas sejam diminuídas?
1: É, eu acho que assim, é muito importante a gente ter esse olhar para tudo isso, né? porque não romantizar, por exemplo, a maternidade solo, olhar para essas mulheres como gestoras de seus lares e por que, que elas ganham menos. né? Eu acho que isso é muito importante.
4: Isso. E na última pesquisa feita é, pelo IBGE, a maioria das mulheres trabalha no mercado informal. Então, a maior é, é, se for verificar o trabalho informal, o trabalho informal é mais ocupado por mulheres do que por homens, justamente porque a mulher não encontra espaço como deveria
1: no mercado formal de trabalho. E você acredita que você tem essa questão de mais pesada do, do informal por conta até da maternidade, da inflexibilidade dos empregos? Porque, gente, assim, Brasil, se você for buscar um emprego seletista, falar assim, gente, posso trabalhar seis horas por dia e, sim, de você. Não existe isso. Você tem que ir doar 12 horas do seu dia mais a alma, mas isso é outra pauta, assim, né? <risos>
4: É, é eu até conversa. falo, né? Hoje, no dia das mulheres, né, o desafio, e eu faço um desafio para os seus, os homens, para as mulheres que estão no RH, contrato uma mulher sem perguntar para ela se ela é casada. Contratem uma mulher sem perguntar para ela se ela é mãe, porque na hora da entrevista a gente ouve isso. Contratem uma mulher sem perguntar para ela com quem que ela vai deixar o filho se ela for trabalhar. E aí, quando a mulher, ela vai para o exame médico, o adimensional, o periódico, o desafio para os médicos do trabalho, não faça a pergunta de quando foi a última menstruação da mulher. Não faça perguntas. pergunta se a mulher toma algum tipo de contraceptivo. E aí, são essas questões que o homem, numa entrevista, jamais é perguntado para ele. Nunca se pergunta para o homem por que ele deixa o filho quando ele vai trabalhar. E nós, mulheres, ouvimos isso. Então, essa questão de olhar para a mulher como profissional, contratar pelo currículo que ela tem, e não pela condição de ela ser mulher, eu acho que esse é o maior desafio né, que nós temos
1: hoje na nossa sociedade. Olhar enquanto sociedade, enquanto empresa, né, Michele? Porque Exatamente. quando eu... Por que, pergunto, por que, que eu pergunto para um pai que está ali para ser contratado... É, se tem filho, não tem, ok, passou. E para uma mãe eu pergunto quem fica com os filhos. Então, eu já, eu já digo ali naquele momento que o papel de cuidado é destinado às mulheres. Né? E, e, e quando, enquanto a gente não virar essa chave, a gente não evolui efetivamente. Então, é algo que precisa ser olhado. né E eu queria, é, sem, olhando para o para os setores formais. Tem algum setor, Michele, que mostra um crescimento de contratação de mulheres?
4: Sim, nós temos alguns dados. Na área administrativa, ela é ocupada por 64,5% de mulheres. Ciências e, é, e áreas intelectuais, como a área de professor, é ocupada por 63% das mulheres, né? É, agora, a área de serviços, de vendedores, comércio e mercado, que é uma área que está em grande crescimento, é ocupado por 59% das mulheres. Quando a gente vai para áreas de ocupações elementares, que é limpeza, manutenção, alimentação, essa área é ocupada por 55,3% de mulheres. Aí, quando a gente vai para áreas técnicos e profissionais, né, essas áreas elas são ocupadas por 45,2% das mulheres. A área de dirigentes e gerentes, e hoje, né, é 41,8% que as mulheres estão presentes. Quando a gente vai para agropecuária, florestais, de caça, pesca, essas áreas é 21,1% ocupado por mulheres. Quando a gente vai área de operários, artesão, da, da construção, mecânica e outros oficiais, somente 16,2% das mulheres. Quando a gente vai para a questão de operadores de instalação de máquinas e montadores, 13,8% ocupados por mulheres. E aí, quando a gente vai para a área de forças armadas, polícia, bombeiros e militares, apenas 13,2% das mulheres. Então, o que a gente tira desses dados, né? que as mulheres elas estão muito mais presentes nas áreas administrativas e da ciência, nas áreas humanas, do que nas áreas de exatas, na né? ciência dura, como algumas pessoas chamam. Então, esse é um dado assustador, porque a mulher ela não encontra ainda espaço em áreas que são consideradas historicamente espaços masculinos.
1: É, e assim, essas áreas que as mulheres mais ocupam estão é, intimamente ligadas àquela história do cuidado, né? A área de humanas, Exatamente. enfim.
0: Mas, Aí,
1: Sim, e Michelle, é, o que, que você acha que, que tem como influência é, a representatividade de mulheres líderes nos painéis, nos debates, nos eventos? Você acha que isso realmente inspira outras mulheres, faz com que elas reflitam, com que elas é, concluam que é possível?
4: Sim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, é que já foi falado aqui, né, que os painéis são compostos predominantemente por homens. E isso é uma realidade. Mas é muito importante a mulher estar presente. Então, todos os painéis que me convidam, eu vou. Porque eu acho que é importante. Porque quando você vê uma mulher no lugar de fala, onde é predominado por homem você olha e fala, putz, ela chegou, ela está ali, que mulherão é aquele e eu vou me inspirar nela. Então, nós mulheres temos um compromisso muito grande né, uma responsabilidade de influenciar outras mulheres Nós somos influenciadas diariamente Quando eu olho, por exemplo, para ela E quando eu olho para Laís Quando eu olho para outras mulheres que me inspiram Eu falo que bom que ela está ali E isso é inspirador Então nós mulheres também Nós não temos que ter medo de sair espaços parabéns. Onde a maioria é homem Muito bem colocado pela Laís Nós temos que ir com um olhar transformador eu estou aqui, embora, embora vocês me olhem e, e digam que eu não deveria estar aqui, mas eu estou aqui e eu vou cumprir meu papel como tem que
2: ser feito. Exatamente, é, assim, é
0: complicado isso, assim, porque a gente acaba questionando tanto e olhando tanto pela perspectiva da minoria, que muitas vezes, por não desejar compor a minoria, ou por nem acreditar naquele espaço em função da minoria, a gente nos faz presente. Você contando aqui, revisitei um episódio na minha vida quando palestrei no Superlogic Experience em 2019. É, 3.500 pessoas, eu falei depois do Fabrício, do iFood, antes do presidente do, do Waze, né? Então, imagina, eu falei sobre. Falei entre dois presidentes e fui a única mulher dentro daquela plenária durante todo o dia. E aí eu subi no palco, eu tinha acabado de chegar de viagem, uma tragédia, assim, a gente subiu... Com a roupa do, do, do avião, assim foi eu. Aí eu subi e falei: Eu não queria estar aqui. Foi minha primeira frase. Falei, eu não queria estar aqui. Eu não me sinto suficiente para falar entre essas duas lideranças. Eu não queria estar aqui pelo modo como eu tô. Eu sempre não me preparei. Mas de verdade, eu preciso estar aqui. Eu preciso estar aqui. Cada um, cada mulher que tá sentada nessa plateia, eu estar aqui também. Porque enquanto a gente encontrar elementos para dizer não. É, a gente segue essa maré, a gente segue uma, a maré da minoria, da falta de espaço para ecoar a nossa fala. E o que tem a ver a minha roupa ali, o que tem a ver entre as pessoas que eu estou falando? Eu não fui convidada à toa, eu tinha um conteúdo para levar para 3.500 pessoas, sim, então, se a gente não se apropria disso, a gente volta no que vem, dia 8 de março de 2022, para repetir esses números e repetir esse cenário de tanto desconforto para todas nós mulheres. É isso que eu, que realmente me incomoda e quero aqui também emendar uma pergunta para você. Voltando para as empresas, como é que a gente faz, Michele, para mudar esses efeitos é, do machismo? A gente agora explorou um pouco dos eventos, desses encontros, né? a gente foi um pouquinho fora das empresas. Mas é tudo reflexo, tudo um reflexo dos negócios, desse ecossistema empresarial. Mas me fala, como é que a gente muda os efeitos do machismo nas empresas?
4: A primeira coisa que nós temos é sobre a mudança de cultura. Enxergar a mulher como um ser produtivo e essencial para o mercado de trabalho. Porque nós mulheres consumimos, nós mulheres produzimos, nós mulheres nós fazemos parte... Né, desse sistema que nós temos chamado capital. E alcançar essa igualdade entre uma mulher, ela é essencial para o um desenvolvimento sustentável. Nós podemos falar em crescimento de economia sem falar da inclusão da mulher no mercado de trabalho. Eu acho que isso é essencial. E aí, se faz necessário conscientizar os líderes, os senhores, os gestores, todos aqueles que estão no corpo da organização, né, para contratar mulheres, não somente contratar, mas para pagar o mesmo salário. E estimular isso, vamos contratar mulher, mas vamos pagar o mesmo salário. Contratar mulheres em suas diversidades, mulheres negras, né, mulheres deficientes, mulheres mães, e para promover, de fato, a diversidade dentro da empresa, porque essa diversidade é que vai fazer com que a empresa, ela cresça e que ela ocupe também o seu espaço ali no mercado de trabalho. Então, o principal é uma questão de mudança de comportamento e de cultura, né? Se a gente mudar o nosso comportamento, né, é, mesmo que seja, já, ah, mas eu vou fazer isso, seja o único, porque aí você vai estar inspirando outras empresas a fazer isso também. Nós temos dados, por exemplo, né, é, das, das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e dentre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né, a última pesquisa de 2019, não, 2020, é, 10% somente eram ocupados era ocupado por mulheres e E Mas as empresas que tinham um cargo de gestão de mulheres, né, o número de mulheres contratadas era maior do que pelas empresas que não tinham como gestores as mulheres. Então, é, se faz importante... É, é que a mulher, de fato, ela seja colocada nos postos de gestão, que seja dado a elas essa oportunidade de estar no espaço onde, culturalmente, não era visto como espaço dela. Nós precisamos desconstruir essa ideia, né? E, e essa, isso, gente, é uma alta análise. Eu, mulher, em algum momento, já tomei atitudes machistas, porque quando eu estive no RH de algumas empresas, foi imposto um para mim, eu não vou contratar mulher para esse cargo. E eu, naquela condição, eu aceitei. E isso, eu como RH também, eu tenho que questionar o porquê. Por que eu não posso contratar mulher é para esse cargo? cargo. Por que, que eu não posso e, e isso é muito essencial, não é só o um homem que é machista, nós mulheres em algum momento já assumimos essa posição, eu acho que essa reflexão é da gente não se colocar como vítima, mas se colocar como é, um ser em construção, então eu sempre falo que eu estou em, em construção para desconstruir o machismo, porque ele é cultural. E eu não posso negar, porque eu fui criada por um pai machista, eu fui criada no sentido de que seu irmão pode sair à noite e você não pode. Por quê? Porque você é mulher. Então, assim, por a simples condição de ser mulher. E a gente reproduz isso. Se a gente perceber, a gente reproduz as práticas machistas. Então, quando eu trabalhei em alguns RH, eu me vi às vezes, reproduzindo prática machista. E quando eu comecei a questionar, as empresas, algumas, não concordaram com o meu questionamento, mas não importa eu vou questionar, eu vou no um mínimo gerar aquela reflexão naquele gestor de um porquê, por que eu não posso contratar mulher para esse cargo? Por que, que esse cargo não pode ser ocupado por mulher? E aí, eu acho que esse questionamento é o ponto de partida, né? E eu só queria encerrar a minha fala trazendo aqui a fala do secretário das Nações Unidas, que ele falou o seguinte, os direitos das mulheres são direitos humanos, empoderá-las é a única maneira de protegê-las. Então, acho que é o que eu tenho para deixar aqui como fala para todas.
1: Obrigada, Michelle. Obrigada, foi incrível a sua contribuição. Eu queria só reforçar que é o quanto realmente é importante termos mulheres em painéis, em debates, em eventos e que nós todas aqui, sem exceção, cada uma de nós teve uma dificuldade para ser enfrentada, para estar aqui no dia de hoje. Seja o filho, seja uma doença, a, a, a internet que não está boa, enfim. Mas nós viemos e nos colocamos, de repente até expondo alguma de no, algumas de nossas vulnerabilidades, mas é importante que façamos isso. Porque é, estar aqui marcar essa presença, representar outras mulheres e inspirar, é só um pouquinho do quanto é importante o papel da mulher nessa sociedade, né, é o começo de uma mudança, então, muito obrigada para todas vocês que estiveram aqui com a gente hoje, é, foi muito importante mesmo, obrigada Michelle. Então, obrigada dizer, a todos, então,
0: obrigada pela obrigada oportunidade. A Ellen. Ellen, mandando a sua fala aqui. É, primeiro, a gente, que adorei, eu quero fazer mais eventos com a Ellen, acho que formamos uma ótima duplinha aqui, a gente precisa. <risos> Mediar mais eventos juntas. É, que dupla, hein, gente? Eu queria o quê? Só assistir ali uma, um almoço, Michele, entre Hélio Moreno e Thiago Alves. Como será que eles conversam? Será que eles falam? Deve ser uma palestra numa mesa de almoço. A é, é, olha, é interessante, viu? É interessante, é
1: interessante. É muito bom eu ver queria, a assim, né, <risos> né, é, Eu queria, assim... Bom, gente, tudo que é bom... Chega ao final, né? E a gente tá aqui, ó, já com uma hora e vinte e seis de live. E foi incrível. Foi de um aprendizado absurdo. Concordo com a Laís. Devemos sequestrar mais vezes o LinkedIn do Tiago, né? Pra que a gente possa conectar com outras mulheres e fazer com que essa conexão ela realmente reverbere por, né, por, por muitos outros lugares. Hoje nós estivemos ao vivo, então, no LinkedIn, no YouTube e também no Clubhouse. E é isso, gente. Vamos continuar inspirando. né Foi muito incrível participar de tudo isso aqui. Obrigada a todas vocês. Laís, o que, que você tem para deixar para essa audiência incrível que nós tivemos
0: hoje? Poxa, gente, eu tô, tô vibrando, assim, tô num entusiasmo imenso, né? entusiasmo Deus dentro de si. E é assim que eu me sinto, eu acho que esse tipo de arte não realmente acredito, que esse tipo de diálogo ele fortalece esse nosso lugar de responsabilidade a gente ecoar um processo valioso de transformação. Que a gente possa construir ambientes mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis, que a gente possa escolher quem está, está ao nosso lado pra para que sejam pessoas que nos admirem, nos fortaleçam, nos levem para esse lugar é, que a gente deseja e pode estar, que a gente encontre esse lugar de, de realmente responsabilidade, falei isso algumas vezes hoje, Sim. de transformação. Se hoje nós temos o potencial de estarmos neste momento em três plataformas, impactando outras pessoas, é nessa força de impacto que a gente tem que, tem que levar essa Energia da cobrança e da transformação para políticas públicas, para as empresas, para os nossos negócios, para as nossas rodas sociais, onde esses temas são projetados, com um tanto viés inconsciente. Se a gente tem essa consciência da transformação, se a gente sabe o que precisa ser feito, e se a gente já fez tanto para chegar até aqui, poxa, está tudo na nossa mão, a gente pode mudar essa história. Então, que façamos sim, sim. isso... Juntas falamos de empatia, de força, de coragem e de sororidade. Sororidade: tratarmos umas como as outras, como irmãs, uma mulher pela outra. Então, que nesse dia 8 de março, a gente possa sim celebrar trocas como essa que tivemos agora e ao longo do dia, né, estaremos em outros painéis, em outros espaços, é, falando mais sobre isso. E do meu lado, só agradecer a oportunidade, Thiago, Tiago, que a gente chama aqui carinhosamente de Boninho na Sala Network Brasil, no Clubhouse, quase todos os dias, às três horas da tarde. Hoje, às nove horas da noite, estaremos lá. Já me deu aqui o direito de trazer um spoiler falando sobre o Elite Futuro. É, já vi aqui empreendedorismo. Eu tô adorando, é muita oportunidade boa. É suportada. muito legal, né? Só estou ganhando presente. É muito legal. Mas, obrigada. Laís, eu queria
1: te agradecer imensamente por ter topado, né? A gente sabe que não é fácil eu ajeitar as agendas, enfim, tudo isso. E eu queria deixar que você trouxe, né? Como seria um almoço com Ellen e Thiago, é, é um almoço de, de a gente tentar o tempo todo é, evoluir, e é o que a Michelle, a doutora Michelle, trouxe. Nós somos seres em evolução. Eu queria dizer que, para todas as mulheres e homens também, que, reforçando, nós não, a nossa mudança ela acontece do masculino e o feminino juntos, em prol dessa mudança. Então, eu queria reforçar que nós somos seres em construção, nós, enquanto mulheres, somos, por vezes, machistas, e que a gente se aproprie de tudo que tem acontecido de toda evolução, como trouxe o Laís, e que a gente possa olhar para frente, caminhar com consciência, consciência de que o, a piada que era engraçada não é mais, né? que as, os preconceitos, é, a falta de diversidade, ela não pode mais ser tolerada, o machismo, é, o, o, todas as violências contra a mulher, a gente precisa olhar para isso, quantas mulheres morreram e continuam morrendo nessa pandemia, então foram muitas, e, e, e nós precisamos olhar para tudo isso com a consciência de que sem olhar para as classes, para as minorias, a gente não evolui, né? a gente não cresce, não adianta, não importa em que posição eu esteja, se eu tenho outras mulheres sofrendo nesse momento violência, eu estou sendo violentada também. Então, que nós tenhamos essa consciência e bora para mais outros InTalks, com certeza. Gente, muito obrigada por toda a audiência. Muito obrigada novamente, Laís, e que a gente possa se ver em breve. Beijão. Porra, obrigada, queira. gente.
0: Obrigada, gente. Obrigada até breve. Fiquem aí
2: que...